0: Herzlich willkommen zurück zu deinem neuen PKA-Aktiv-Podcast, dein Podcast für pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Ich bin mal wieder die Anja, ich bin selbst seit zwölf Jahren PKA und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn wir heute über ein neues und sehr spannendes und gar nicht mal so einfaches Thema sprechen. Die Folge heute ist auch ein kleines bisschen länger, als ihr es gewohnt seid, denn so einfach ist das Ganze gar nicht zu erklären. Das Thema, worüber wir heute mal sprechen wollen, ist nämlich ein konstruktives Feedbackgespräch. Und da ich zu dem Thema selbst viel zu lernen hatte und auch immer noch lerne und auch mir das Ganze natürlich alles andere als immer leicht fällt, habe ich mir auch heute noch meinen allerersten Gast dazu geholt, der uns noch mehr Einblick in die Welt der konstruktiven Feedbackgespräche geben kann. Aber starten wir doch erstmal von vorn. Was ist so ein Sofort-Feedback überhaupt? Wenn wir das Wort Feedback mal aus dem Englischen übersetzen, dann wird daraus das Wort Rückkopplung. Rückkopplung kennt ihr sicherlich mindestens von eurem letzten Live-Konzert, wenn das Mikrofon zu nah am Lautsprecher stand und es fängt sofort an zu pfeifen wie verrückt. Und so eine Rückkopplung bzw. so ein Feedback entsteht eben nicht nur in der Technik und Physik, sondern auch in gesellschaftlicher Form. Bei dem Beispiel der Rückkopplung durch ein Mikrofon, das zu nah am Lautsprecher steht, würde der Sänger jetzt vermutlich die Distanz zum Lautsprecher erhöhen, damit seine Fans die Musik wieder hören können und das Pfeifen aufhört. Wir können also aus einem Feedback lernen... Und gegebenenfalls auch etwas verändern, um das Ergebnis dann positiv zu verbessern. Und genau das ist es, was du mit Feedbackgesprächen als erstes verbinden solltest. Die Möglichkeit, etwas zu lernen und gegebenenfalls ein Problem zu entdecken, das gelöst werden kann. Feedbackgespräche sind immer Chancen für dich. Nicht nur die Chance zu wachsen, aber auch die Chance für dich, andere und dich selbst besser kennenzulernen. Nun führt man natürlich so ein Feedbackgespräch nicht mal so nebenbei, wenn es darum geht, dass man dem Chef, der Kollegin oder auch dem Außendienst mal etwas Wichtiges mitteilen möchte, Kritik äußern oder seine Meinung sagen möchte. So leicht ist das nämlich nicht. Und seine eigenen Gedanken auch in objektive und hilfreiche Worte zu fassen, ist schon mal gar nicht so simpel. Daher ist es wichtig, dass man sich gerade in der Arbeit und auch mit dem Team einmal mit dem Thema Feedbackkultur auseinandersetzt. In Unternehmen kann eine gut geführte Feedbackkultur auf jeden Fall zu mehr Wachstum und Prozessoptimierung führen. Und wenn man als Mitarbeiter ein gutes Tool für die Kommunikation in der Hand hat, traut man sich auch eher, sein Feedback zu geben. Wichtig ist hier meiner Meinung nach aber auch, dass das gesamte Team diese Feedbackkultur lernen kann und auch regelmäßig anwendet. Feedback muss zum Beispiel auch nicht aufgrund immer nur von Problemstellungen geführt werden, sondern kann auch positiver Natur sein. Ein Feedback zu einem gut gelaufenen Prozess oder einer erfolgreichen Aktionswoche kann genauso fruchtbar sein und zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern führen. Eine Methode, um ein Feedback zu geben, ist die Wawi-Wu-Methode. Die habe auch ich in der Apotheke kennengelernt und erlernt. Und Wawi-Wu klingt natürlich erstmal witzig, bedeutet übersetzt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wawi-Wu-Methode. Dies gibt dir im Grunde ganz easy die Reihenfolge an, in der du dein Feedback-Gespräch aufbauen kannst. Ein paar Punkte solltest du bei so einem Feedback-Gespräch allerdings auch beachten. Zum Beispiel, dass du dich klar und konkret äußerst und klar formulierst, auch konkrete Beispiele oder Situationen mitbringst, damit dein Gegenüber ganz genau versteht, worum es geht. Und welche Situationen genau zu dem Feedback geführt haben. Geh außerdem in dein Feedbackgespräch, wenn möglich, ohne moralische Verurteilung oder Wertung rein. Bleibe ganz objektiv, wenn du noch in dem emotionalen Feedback bist, wo du selbst noch aufgeregt bist vor dem Feedback oder dich noch ärgerst oder das noch so richtig in dir tobt. Aber vielleicht ist es dann auch gut, wenn du darüber wirklich noch mal eine Nacht schläfst oder dir Notizen machst und es aufschreibst, was passiert ist und es am nächsten Tag noch mal mit wachen, frischen Augen betrachtest. Also auf jeden Fall immer objektiv und ohne vorherige Wertung in das Feedback reingehen. Dein feedback solltest du auch zur richtigen Zeit führen, also ein feedback zwischen Tür und Angel mal nebenbei und am besten noch während das ganze Team zuhört zu machen, führt nicht zum Ziel, deswegen kündige dich am besten bei deinem Gesprächspartner auch vorher an, zum Beispiel mit, ich würde mich gern mit einem Feedback an dich wenden, wenn du fünf Minuten Zeit für mich hättest, würde ich mich sehr freuen, wann können wir uns dazu treffen und dann trefft ihr euch gegebenenfalls auch in einem Raum, in dem ihr safe seid, in dem ihr alleine seid, über etwas sprechen könnt und nicht gerade noch neben den anderen Kollegen steht, die dann auch noch zuhören, sodass ihr beide den Raum habt, das Feedback euch anzuhören, euch auszutauschen und darüber nachzudenken bleibe bei deinem Feedbackgespräch auch immer im Ich-Modus. Das heißt, hier ist wirklich dein Ich gefragt. Das heißt, du sprichst immer schön aus deiner Sicht. Du beschreibst die Wirkung auf dich, du beschreibst deine Wünsche und redest immer aus der Ich-Perspektive, ohne mit dem Zeigefinger auf den anderen zu zeigen sozusagen und zu sagen, du hast da etwas falsch gemacht, du musst jetzt so, sondern die Ich-Perspektive würde das Ganze dann wandeln und man spricht dann zum Beispiel von, ich habe dies und jenes festgestellt, ich habe dies und jenes gemerkt, dort habe ich gesehen, dass es einen, einen Fehler gab. Gebt dem anderen den Raum, euer Feedback annehmen zu können, es zu verarbeiten und auch gegebenenfalls eine Reaktion basteln zu können. Das kann man am besten, wenn man wirklich dann in seinem eigenen Space bleibt, im Ich-Modus bleibt und dem anderen wirklich den ganzen Raum gibt, das Feedback für sich aufzunehmen. Und nicht vergessen, ein Feedbackgespräch ist natürlich immer etwas Positives und ermöglicht euch auch selbst zu reflektieren oder reflektiert zu werden. Oft ist nämlich die eigene Wahrnehmung einer Sache oder einer Situation immer noch mal etwas anderes als die Wahrnehmung, die meine Umgebung oder meine Kollegen zum Beispiel wahrnehmen. Ein gutes Beispiel für so eine Situation ist, wenn man sich unterhält, man sagt es was, der andere ist berührt oder ist gekränkt und man hat dann die Antwort Oh Mist, das habe ich doch aber so nicht gemeint. Ne, das ist die eigene Wahrnehmung, sagt, der Satz war in Ordnung doch so, ich habe ihn schließlich so nicht gemeint, aber das Gegenüber hat es ganz anders aufgenommen. Ja, also auch mal reflektiert zu werden vom anderen, ein Feedback zu bekommen zu einer Situation ist auch wirklich wichtig, um auch mal zu sehen, wie wirke ich auf andere, wie kommt das, was ich sage, rüber. Wie kann so ein Feedback-Gespräch jetzt aber nochmal als Beispiel aussehen? Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen also ein Gerüst aus Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, also wahr wie wo. Und das muss natürlich deine Situation dann auch gut widerspiegeln. Ich habe dazu mal ein ganz simples Beispiel, einfach mal aufgeschrieben, sagen wir mal, dir fällt auf, dass immer häufiger Artikel aus der Freiwahl verfallen oder zu spät aus dem Verkauf genommen werden und bundes schon verfallen sind. Das kann natürlich in vielerlei Hinsicht problematisch werden und es ist natürlich wichtig, dass Artikel, die kurz vor Verfall stehen oder verfallen sind, auf jeden Fall auf, aus der Freiwahl rauskommen. Da es jetzt also in diesem Beispiel auch eine Kollegin in dem Team gibt oder einen Kollegen, der für diese Verfallartikel zuständig ist. Möchtest du dich dafür natürlich an sie wenden, weißt aber vielleicht noch nicht genau, wie du das machen kannst, ohne die Kollegin zu kränken. Wie bereits erwähnt, könntest du dich jetzt also erstmal mit dem Feedback anmelden und deine Kollegin fragen, ob sie... Oder eher einen Moment für dich Zeit hätten oder wann ihr euch für ein Feedbackgespräch treffen könntet. Sobald das Feedbackgespräch dann läuft, sollten natürlich beide Seiten versuchen, das Gespräch objektiv und frei von persönlichen Emotionen zu führen. Denn es geht ja nicht um euch persönlich, ne? sondern darum, dass Verfallartikel in der Freiwahl stehen und der Kunde zum Beispiel dann einen verfallenen Artikel in der Hand hätte. Also nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Und ähm, das Ganze nicht aus der persönlichen, sondern aus einer ganz objektiven, wertefreien Sicht zu führen. Du startest dann also mit deiner Wahrnehmung. Das ist das Erste, das war wie wo. Zum Beispiel könnte man sagen, mir ist also in den letzten vier Wochen verstärkt aufgefallen, dass viele Produkte in der Freiwahl verfallen... Und leider nicht rechtzeitig aussortiert werden. Dann kommt die Wirkung an die Reihe. Das kann jetzt heißen, wie wirkt es auf dich? Oder auch, welche Wirkung kann dieses Problem jetzt im Unternehmen haben? Hier könnte man dann zum Beispiel sagen, das führte jetzt also in den letzten vier Wochen bereits zu XY-Euro-Verlust. Ich habe den Eindruck, dass hier bei dem Prozess der Verfallkontrolle etwas optimiert werden könnte oder muss. Denn durch den Verlust der Verfallartikel mindern wir natürlich einerseits den Ertrag der Apotheke, aber wir gefährden auch ganz doll die Kundenzufriedenheit, wenn Kunden alte Waren angeboten bekommen. Nun ist also euer Wunsch an der Reihe. Wahrnehmung, Wirkung haben wir jetzt gehabt. Nun kommt noch das Wo, also der Wunsch. Da könnte man jetzt also sagen, ich wünsche mir gerne einmal über den Prozess der Verfallkontrolle zu sprechen. Wir könnten einmal gemeinsam schauen, ob wir hier was optimieren könnten oder wo da eventuell der Fehlerteufel liegt, damit wir die Artikel auch rechtzeitig aus den Regalen räumen können. Wenn wir rechtzeitig wissen, ob Artikel verfallbedroht sind, könnten wir auch rechtzeitig Aktionen oder Abverkaufsmaßnahmen einleiten, um den Verlust zu minimieren. Ich würde mir das super gerne mit dir anschauen und vielleicht finden wir da eine super Lösung dafür. Im besten Falle schauen nun also beide gemeinsam durch den Prozess, finden heraus, wo es einen Fehler gab oder wo es Optimierungspotenzial gab und passen also dann den Prozess der Verfallkontrolle nochmal an. Dass das natürlich nicht immer einfach ist, davon kann ich auch selbst ein Lied singen, aber es lohnt sich allemal, sich mit dem Thema Feedback und Sofortfeedback auseinanderzusetzen und so die eigenen Ideen und Wünsche auch mit ins Unternehmen zu bringen, Prozesse zu optimieren und dann auch gemeinsam im Team das Unternehmen voranzubringen. Mit Hilfe von Kommunikationscoachings können Teams die Kunst des angemessenen Feedbackgespräches am besten lernen. Denn Kommunikation ist ein sehr umfangreiches Gebiet und jeder kommuniziert ja auf seine eigene Art und Weise und hat dabei auch noch ganz eigene, individuelle Bedürfnisse, Hintergründe, Wünsche dabei. Mein heutiger Gast, Andrea Roth, ist so ein Kommunikationscoach. Sie hat sich spezialisiert auf Konfliktbewältigung, Stress- und Burnoutprävention und unterstützt da ihre Klienten in Einzel- oder in Gruppengesprächen in diesen Krisensituationen und begleitet sie auf dem Weg zu mehr Lebensqualität, mehr Zufriedenheit und Gelassenheit. Und was sie heute für Tipps dabei hat, das wollen wir jetzt direkt mal zusammen rausfinden. Hallo, liebe Andrea. Ich freue mich, dass du heute dabei bist bei unserem PKA-Aktiv-Podcast. Und in unserer PKA-Community auf Facebook können wir ja bereits enorm viel aus deinen Coachings mitnehmen und lernen. Was mir in den Gesprächen in der Community immer wieder auffällt, ist, dass viele PKA-Fehler oder Probleme in ihrem Alltag wahrnehmen und auch diagnostizieren können aber sich oft nicht trauen, mit einem richtigen Feedback oder einem gut gelungenen Feedback an die Kollegen heranzutreten. Vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, wie es richtig geht. Deswegen habe ich dich heute mal mit zum Podcast eingeladen. Und die erste Frage, die ich mir natürlich stelle und die ich dir mal stellen wollte, ist, warum fällt uns das Feedback geben eigentlich immer so schwer? Ja, hallo, liebe Anja.
1: Schön, dass ich heute dabei sein kann zu diesem spannenden Thema, wir haben ja schon ein paar Sachen mal in der Gruppe gemacht und besprochen. Spannendes Thema heute, Feedback geben. Ja, warum fällt uns Feedback geben so schwer? Ich glaube, es ist einfach dass die Angst vor dem Verlust oder der Verschlechterung von Beziehungen. Wir haben natürlich oft den Wunsch nach Zugehörigkeit zu einem Team. Und in der Situation ist es immer ganz spannend zu schauen, was ist denn im Moment meine größte Angst? Gerade beim Feedback geben, warum fällt mir das so schwer und wo könnte das herkommen? Oft steckt dahinter natürlich auch eine Prägung oder die
0: Erfahrung, die wir bereits in dem Bereich gemacht haben kann ich, wenn ich das richtige Werkzeug zum Feedback geben gelernt habe, zum Beispiel durch die Unterstützung ähm, in einem Kommunikationscoaching, so wie man das auch bei dir machen kann. Man, es fällt einem ja natürlich ein ganzes Stück leichter, wenn man mit dem Kollegen oder dem Chef sprechen möchte, wenn man diese Tools dann auch schon kennt und auch mal hinterfragt hat, wo, wieso habe ich denn die Angst davor und dem so ein bisschen auf die Schliche kommt. Warum ist es dann wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und warum ist es wichtig, dass man Feedback geben kann, aber auch Feedback gut annehmen kann? Ja, also ich denke, dass Feedback immer die Möglichkeit
1: ist, etwas Neues zu lernen und mich zu entwickeln. Durch Feedback können wir überhaupt lernen und wachsen. Es ermöglicht mir auch die, die Korrektur von meinem Handeln oder die Überprüfung meines eigenen Handelns und meine Einstellung natürlich auch dazu insofern zu verändern, dass ich sage, es ist was Positives, ich kann hier was bewegen und ähm, zu einem guten Gelingen auch beitragen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die eigene Haltung dazu zu verändern und positiv mhm. zu gestalten.
0: Mhm. Ja, man verbindet ja meistens ein, ein, eine Ankündigung von einem Feedback oder ich würde gerne mal mit dir sprechen. Ja, eigentlich, wenn man sich mal selbst so beobachtet, schnell negativ. Aber so ein Feedback, wenn man weiß, es kommt jemand zu mir und sagt, ich würde gerne ein Feedback mit dir führen dann, und man weiß, wie man damit umgehen kann, dann kann man sich dann natürlich ganz anders drauf einlassen. Aber das muss man natürlich erstmal lernen. Wie kann ich denn, wenn ich selber ein Feedback empfange, das gut wertefrei und objektiv aufnehmen? Denn an sich ist es ja immer erstmal eine relativ aufregende Sache, so ein Feedback zu bekommen.
1: Ja, das ist natürlich immer eine interessante Sache. Ich habe natürlich eine eigene Wahrnehmung und jetzt kommt eine Fremdwahrnehmung dazu. Und diese Fremdwahrnehmung von außen kann mir natürlich auch mal helfen, ein, ein neues Bild von mir zu bekommen. Ich kann das überprüfen, ich kann mich damit auseinandersetzen. Wichtig ist, dass ich es natürlich erstmal nicht persönlich nehme, sondern sage, okay, ähm, ich höre jetzt einfach mal zu, ich mache mir vielleicht ein paar Gedanken dazu. Und dann kann ich mir ja immer noch überlegen, wie kann ich jetzt neu gestalten, was kann ich verändern, was für Möglichkeiten habe ich? Und da auch wieder den, den Blick zu lenken auf die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. Ähm, was habe ich vielleicht noch nicht ausprobiert oder noch nicht gesehen? Was habe ich für innere Ressourcen, die ich noch nicht nutze oder auch äußere Ressourcen, die ich noch nicht nutze? Also es ist immer die Möglichkeit, auch den Raum wieder aufzumachen für mhm. Neuerungen, damit es wieder ja. gut funktionieren kann. Also wirklich wegkommen von dem, das ist gut oder das ist schlecht, sondern hey, was hat gut funktioniert, davon machen wir gerne mehr. Und was hat einfach auch nicht gut funktioniert, das können wir verändern. Und dann ist es ja nicht auf meine Persönlichkeit gerichtet.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich auch. Ja. Ähm, wenn äh, aus meiner Praxis auch, wenn ich äh, merke, dass ich ein Feedback geben möchte, ähm, oft ist man ja dann noch innerlich so ein bisschen aufgeregt, vielleicht ist auch gerade etwas passiert, wo man noch so emotional aufgeladen ist, dann äh, ist es, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, hast du dazu auch noch einen Tipp, wenn man da zum Beispiel nochmal eine Nacht drüber schläft. Man sollte das wahrscheinlich auch nicht zu lange äh, dann so sickern lassen, aber manchmal mhm. ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man Abstand gewinnt, auch nochmal zur Situation, ja. um, um das Feedback äh, korrekt geben zu können. Ja, also
1: wenn ich natürlich merke, dass ich emotional sehr aufgefühlt bin ähm, oder emotional erregt bin, ist es immer gut, vielleicht mal eine Nacht drüber zu schlafen und die Zeit aber dann auch zu nutzen und zu sagen, ich setze mich am Ende des Tages mal hin und schreibe mir das selber mal auf. Es ist immer die Möglichkeit auch für eine Selbstklärung. Was ist da passiert? Was für ein Gefühl habe ich dazu? Was hat mich denn so verärgert? Auch wirklich zu schauen, was war in dem Moment mein Bedürfnis und was wünsche ich mir denn genau. Ja, Es ist immer gut, wenn ich mich klar und deutlich ausdrücken kann. Und dann vielleicht auch so vorbereitet mit so einem kleinen Schriftstück in äh, dieses Feedback reingehen ähm, und schauen, was, was habe ich mir da notiert. Und dem anderen auch sagen, du schau, ich habe mir da Gedanken zugemacht, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, mir ist es wirklich wichtig, das zu klären hm. mit dir. Also ich sage immer, schriftlich vorbereiten hilft schon auch immer, um so eine gewisse Aufregung auch abzubauen.
0: Das ist ein super, super toller Tipp. Daraus könnte man sich ja auch eine schöne Druckvorlage basteln äh, und die dann auch wie ein kleines Werkzeug nutzen, ähm, wo man dann Wahrnehmung, ja, genau. Wirkung und Wunsch mhm. dann auch nochmal notieren kann. Toller Tipp. Ja, genau. Hast du vielleicht noch für die Hörer zwei Tipps, die du so generell zum Thema Feedbackkultur aus deiner ähm, Sicht als äh, Coach nochmal äh, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, so F
1: Tipp 1 wäre, wenn ich gerade in Teams ähm, eine Fehlerkultur ähm, auch einführen kann als Basis für eine Feedbackkultur, wäre das eine prima Sache. Gerade was unsere Fehlerkultur anbelangt, ähm, haben wir eine gewisse Konditionierung und Prägung auch durch unser Schulsystem mitbekommen, wo man eigentlich keine Fehler machen durfte. Ich sage jetzt mal so als Beispiel das gute alte Diktat,
0: mhm.
1: wo kein Fehler drin sein durfte, damit ich eine gute Note bekomme. Da wird natürlich unheimlich viel gewertet und beurteilt nach Fehlern. Und jetzt aber davon wegzukommen und zu sagen, hey, bei uns im Team, wir dürfen Fehler machen. Das gehört einfach zum Wachsen und zur Entwicklung auch mit dazu. Aus Fehlern können wir lernen und wir wollen damit konstruktiv umgehen und damit schaffe ich quasi auch eine gute Basis äh, für eine Feedback-Kultur und nehme auch vielleicht ein bisschen Angst und Sorge weg. Ähm, und ich denke, das führt oft in Teams auch zu einer größeren Entspannung. Also wenn ich in, zu meiner Arbeit gehe und weiß, hey, ich darf auch mal einen Fehler machen, das ist okay. Und wir mhm. dürfen uns auch gegenseitig darauf aufmerksam machen. Das wäre so mein erster Tipp. Ja. Als zweiter Tipp, was ich auch immer wichtig finde, wir legen oft den Fokus auf Fehler oder das, was nicht gut ist oder nicht gut gelungen ist. Einfach auch mal den Fokus wieder ganz stark darauf zu legen, was ist denn gut gelungen. Auch mal ein Feedback zu geben, ein positives Feedback, ein Lob, eine Anerkennung oder eine Wertschätzung. Wenn ich beobachtet habe, dass zum Beispiel irgendwas gut funktioniert hat, kann ich das auch mal zum Ausdruck bringen. Derjenige freut sich auch über ein Lob über die Anerkennung auch seiner Persönlichkeit oder auch seiner Leistung. Ich kann sagen, Mensch, dass du immer morgens so verlässlich da bist, ähm, ähm, entlastet mich auch. Ja? Ich bin froh, dass ich mich auf dich so toll verlassen kann. Das schafft wiederum eine Basis für eine gute Beziehung und dann hält man auch mal, sage ich mal, eine Kritik eher mal aus. Aber das dürfen wir halt auch nicht vergessen, ähm, die Rückmeldung und das Feedback von gut gelungenem ist auch immer wieder eine große Freude, merke ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, dass, dass man das Feedback äh, an sich auch, wenn man das ähm, am Anfang auch vielleicht in, mit, mit positiven Feedbacks erstmal verbindet, dann hat man ja auch eine, schon mal eine bessere, positivere Assoziation dazu, wenn jemand mit dir ein Feedback führen möchte. Und vielleicht verschwindet dann auch so ein bisschen mehr die Angst im Team davor, dass man miteinander bestimmte Sachen mal zu besprechen hat. Ähm, ja, und begrüßt eure Fehler, finde ich auch super. Äh, ja. Manchmal macht man ja auch Fehler und weiß gar nicht, dass es falsch ist. Und dann ist ja. das Feedback natürlich umso wichtiger, damit ich dann auch lerne, ah, okay, so wie ich es bisher mache, ist es äh, nicht korrekt oder ha, ne, das Ziel wird nicht erreicht. Und äh, wenn ich das natürlich nicht weiß und auch das Feedback mir nicht gegeben wird, kann ich daran natürlich auch nicht ja. wachsen. Ne? Also man ja, genau. verwehrt ja dann auch irgendwie Wachstum. Ja, super. Ganz lieben Dank, Andrea, für deine Zeit und deine tollen Tipps. Ähm, wer, ja, sich ne? über, an, wer sich über Andreas Coaching äh, und ihre an, anderen Angebote, die sie auch noch hat, äh, informieren möchte, der kann das auf jeden Fall schon mal auf ihrer Webseite tun unter www.andrearoth.andrearoth mit th am Ende -coaching.de. Und da könnt ihr sie auch finden und kontaktieren, wenn ihr noch ähm, Hilfe benötigt oder im Team auch mal solche... Gespräche, Feedbacks oder Coachings führen möchtet. Super, vielen Dank Andrea. Ich danke dir, liebe Anja, für dieses gelungene Gespräch. Es hat mich sehr gefreut,
1: wenn ich ein bisschen Unterstützung geben konnte und ein paar gute Impulse. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung.
0: Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Ja, dann hoffe ich, dass wir heute ein paar Tipps für euch dabei hatten. Definitiv empfehle ich euch, euch mit dem Thema Sofortfeedback auseinanderzusetzen, vielleicht auch in eurem Backoffice-Team oder sogar mit dem gesamten Team mal darüber zu sprechen, ob ihr so eine Fehler- und Feedbackkultur auch bei euch implementieren und aufbauen könnt. Das würde eurem Team und der Apotheke garantiert richtig gut helfen und wie wir ja auch schon gerade mit der Andrea besprochen haben, habe ich natürlich für euch noch etwas gebastelt, damit ihr auch noch was an der Hand habt und vielleicht noch ein kleines Tool schon mal für euch mit in die Apotheke nehmen könnt. Und zwar könnt ihr auf meiner Webseite www.pka-impuls.de in der Druckbar ab sofort einen Download finden, ein kleines Workpaper könnte man sagen, wo ihr die Wawi wu methode im Grunde nochmal drauf finden könnt. Dort könnt ihr also, wenn ihr mal in eine Feedback-Situation kommen müsst, wollt, dann könnt ihr euch das ausdrucken, könnt dort einmal eure Wahrnehmung, die Wirkung auf euch und auch euren Wunsch und vor allem auch, das würde ich noch ergänzen, das Ziel. Was ist am Ende das Ziel, was soll dabei herauskommen, mal aufschreiben könnt. Vielleicht hilft euch das, denn die Dinge auch einfach mal aufschreiben, kann auch schon ganz viel, ganz viel machen und ganz viel helfen. Das könnt ihr also dort bei mir in der Druckbar finden. Und ja, dann hoffe ich, das hat euch ein wenig Inspiration gebracht und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Feedbackgesprächen. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ganz lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis bald, eure Anni.